0: Queridos amigos que estaban como impacientes porque la quieren escuchar a ella y porque la quieren a ella y porque por supuesto ella como de costumbre está brillando y volando alto y en este pequeño ciclo de entrevistas de los miércoles de septiembre que hemos denominado Fue una suerte en septiembre es una suerte saludar a nuestra querida amiga tanto que la queremos a ella, a la señorita Camila Sosa Villada Buenas noches mi reinis, ¿cómo vas?
1: Hola CJ
0: <risa> Qué alegría escuchar esa voz pícara de siempre Que resuena en nuestros corazones y nos levanta siempre el ánimo ¿Cómo va todo por ahí?
1: Ay, re estoy terminando mi día charlando con vos Porque recién terminé un ensayo de amor de cuarentena eh, Por una posible segunda parte Una segunda parte u otra historia muy al estilo Digamos que es por Whatsapp y estuvimos ahí ensayando Me oh. muero de verlo a Jorge Marrale Por la camarita ensayando Me muero, me derrite de amor estos, derrite.
0: estos, Estos textos de Santiago Loza eh, eh, Que bueno que, que bueno, sí, que hicieron. Igual una...
1: estos eh, Este amor de cuarentena nuevo Está escrito por otros dramaturgos Se ahí llama va. Eh, Gabriel Gallina eh, Andrés Gallina Y el otro no me acuerdo eh, que son, han, eh, no sé, eh, lo propusieron ahora, eh, como no fue tan bien, esa es la verdad, con el primero. Claro. Eh, quisieron hacer este porque además, la verdad es que además hay buena onda, es un buen clima de trabajo. Yo no sé si es por justamente la virtualidad, que no es que estamos ensayando una obra, porque tal vez ahí eh, sería distinto, pero eh, como tenemos buena onda, eh, surgió este y está buenísimo. Y hoy fue el primer ensayo. Así que recién termino. terminé hace wow. cinco minutos.
0: Con la energía súper arriba. Y contanos cómo fue, porque la verdad que fue un éxito total este Amor en Cuarentena, con una propuesta muy diferente. Y vos que, que sos una actriz de teatro, así, con todos los petates, eh, y que bueno, y que has eh, transcurrido tus grandes éxitos, han tenido que ver con el, por así decirlo, con el teatro clásico, ¿no? Con estar ahí, eh, desnudarte, dar todo, entregar tus, tu, tus obras, siempre han sido de una entrega como bastante casi demencial, podríamos decir decir Porque por ahí en algunas obras estás como estás como parada rara, está, entre, en, claro, entregas, entregas de una manera casi como demencial, te diría. ¿Y cómo es esto de haberte pasado a la virtualidad, no? Son, siendo que sos una, una chica que pone tanto el cuerpo, que pone tanto ahí la garra, le, lo que hay que poner, ¿no? Ahí. Eh, ¿Cómo fue esto de pasarte a la virtualidad estar mediatizada? Eh, y no solamente no es un streaming, sino que también le agregas una complicación más, que es como un WhatsApp y es seguir a alguien durante un par de días con cosas inquietantes. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo te, cómo te moldaste
1: eh, Bueno, mira, la verdad es que yo tenía una idea completamente distinta de la propuesta cuando me dijeron, eh, me mandaron los dos primeros textos, me gustaron, dije sí, lo puedo hacer. Yo pensaba que era una producción del Cervantes. Uh -huh. Después me enteré de que no, de que era una producción... Eh una cooperativa que la habían formado, bueno, Cacá, Celosa, eh, los productores, eh, etcétera, y eh, yo me largué, qué sé yo, yo probé. Era eh, como decirte, eh, no, había, no había nada para hacer en la cuarentena y de repente me apareció esto. Eh, y dije, bueno, creo que lo puedo hacer, eh, con todas mis dudas, con todos mis bemoles, de que, porque solo tenía la posibilidad de transmitirlo con la voz. Eh, y mm, bueno, después dije: Bueno, creo que lo puedo hacer y lo hice. Y eh,
0: me gustó. <risa> <risa> y. y, y... Y contanos un poquito de, de también, bueno, porque este parece ser también en, en el marco de en el marco de que justamente una una fucking pandemia está azotando a, a, está azotando a la humanidad entera. Y, y también, por supuesto, está azotando al teatro, que fue que es uno de tus amores y que probablemente sea en la última disciplina en abrir, que todavía no se logra establecer un protocolo, los casos no, dejan, no bajan un poco, y sin embargo, siguen llegando como algunas propuestas, y ya vamos a hablar de lo literario, por supuesto, pero pero ¿cómo te sentís en, en, en eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo te pega el hecho de que, de que, bueno, de que también tus obras, de que siempre tienen como un eterno, viste, como un, como un mito del eterno retorno, siempre están volviendo, digamos, te, por ahí que te despedís, pero que siempre hay una, hay una, hay una vuelta, o sea porque nosotros te queremos ver haciendo esos grandes éxitos, sino que también a lo mejor por ahí vos te gusta exhumarlos o resucitarlos, como vos quieras, pero pero ¿cómo te pegó esta cuestión de que estar ahí, estás como encorsetada, ¿no? ¿qué, qué haces para bajar el demonio?
1: No, pero sabes que no, no me sentía encorsetada, me parece. Si me hubiera sentido encorsetada, capaz no lo hacía. M me sentí bastante libre, en realidad. Uh -huh. eh, sentí que tenía muchísima libertad. Me lo tomé así. Me hice, el, me comí el viaje de que estaba mandando ese audio <risa> y eh, que estaba solo en mi casa, eh, como la oportunidad de tener una pequeña novela, un pequeño novelón para mí sola. Eh. Y eso me parece que ayudó bastante. No, no lo pensé jamás como si fuera teatro, ¿eh? para nada. Ahí va, ahí va. Eh, es otra cosa y es interesante porque no es algo que esté hecho solo para el público, sino que también me lo inventaba para mí, para poder hacer esa historia. Eh, y eso fue lo que hizo que no sintiera jamás una falta de un espacio, de una luz, del público o de lo que fuera. Por supuesto que eso también lo extraño, que eso eh, lamentablemente en pandemia no se, puede, no se puede reemplazar con nada y ahí nos damos cuenta de la importancia de lo analógico del teatro, de lo importante que es estar presente en la obra, estar presente... Con el cuerpo, con la tensión, eh, que los actores se perciben con los ojos, no a través de una pantalla, que se los escucha respirar, viste, todas esas uh -huh. cosas que, que son irreemplazables y que son una ceremonia, es como la, la gente esta que va a misa por, eh, el, ins, por, por eh, Instagram, no sé, uh -huh. por alguna por Zoom, viste. Y digo, qué poca idea de lo espiritual, de lo importante que es estar presente con el cuerpo en comunicación con otros. Bueno, eso no está pasando y no va a pasar hasta que no tengan eh, las, las luces prendidas para pensar un protocolo que yo creo que se puede resolver, que puede generar además su propio ingreso, su propia ganancia. Que hay lugares en Córdoba como el Teatro Griego que, que son al aire libre, eh, que son enormes, pueden hacer eh, funciones ahí eh, de jueves a domingo, si quieren. Sí, sí. Y Ahora vienen los días lindos de calor. Pienso que tampoco eh, imaginan mucho como alternativas para que el teatro vuelva a funcionar. Porque además va a ser, vas a ver, un arte que va a ser una linda eh, eh, teoría sobre esto que va a, a hacer una linda reflexión en torno a la pandemia
0: y, y vos, y vos como, como integrante de este gran colectivo teatral cordobés que bueno, que está sufriendo eh, de, de, una manera, de, 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 una manera, la verdad, bastante cruel, el hecho de que hay mucha gente que bueno, que tenía, a, tenía armada su, su digamos, su agenda, que la ha tenido que posponer quién sabe hasta para cuándo, pero, pero, pero no, 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 no como una suerte de referente, sino como una integrante más de este cuerpo amoroso teatral cordobés que tantas alegrías nos da. ¿Cómo, cómo, 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 cómo te parece que, que viene la cosa? Porque hay cierre de salas. Hay, hay gente que ha quedado bastante desamparada. Eh, no quiero que hagas un pres, eh, pronunciamiento, sino que nos cuentes... Claro, no, 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 porque te conozco y sé que no, no, no eh, querés evitar eso y a mí me parece genial, eh, por sobre todas las cosas, respetarte a vos, Cami. Pero pero como, como integrante de este colectivo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo va pasando? Porque hay cierre de salas, como te decía. Hay gente que ha quedado bastante desamparada. Quería, quería escucharte, reflexionar acerca de eso un, un, brevemente.
1: Bueno, yo creo que no está, no es la excepción a una situación tremenda, espantosa que estamos viviendo, que no es solamente la situación de cuarentena, sino también la estupidez, eh, la estupidez generalizada, ¿viste? La uh -huh. cosa de contagio de la estupidez. Eh, sin, eh, sin reflexión sin pensar en nada yo eh, veía eh, estos policías amotinados los escuchaba hablar y decía ay por favor qué poco que tienen adentro qué poco qué poco que van a compartir qué poco que eh, van a tocar la belleza del mundo de la vida de las cosas bueno y pensaba eh, no hay ninguna actividad salvo la de los la gente con mucho dinero que lo único que hace es hacer más dinero que no se haya visto afectada por la pandemia. Esto también es, eh, digamos, una especie de alerta hacia eh, la política para recordarles que sí somos esenciales, que el arte en general es esencial para las personas que las personas necesitan estar en contacto con la cultura con las personas que están haciendo lenguaje con las personas que transmiten ficción, que cuentan ficciones eh, más que nunca porque el mundo se está terminando está eh, estamos en un momento eh, pésimo eh, respecto a la salud del planeta a nuestra salud eh, a la idea de una paz de un respeto hacia el otro de pensar que eh, somos parte de, de otro y el otro es parte de una todo eso está en crisis está terminando entonces eh, es preciso que las personas vuelvan, que retornen a una práctica cultural que además les pertenece eh, y eso me parece que es algo que los gobiernos tienen que atender de una manera responsable eh, sentarse a dialogar con, la, eh, con las personas que están implicadas en estos procesos culturales Sí o sí.
0: Eso me da la sensación. Bueno, yo no quiero ponerme muy seria. ¿sabes? No, 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 por supuesto. Eh, eh, la semana pasada, la semana pasada hablábamos con Paco y bueno, y él eh, bueno, también se negaba a ser, eh, digamos, eh, por así decirlo, referente de nada y ejemplo de nada. Eh, eh, muy acérrimamente y muy al estilo de Paco, ¿viste? Esa, esa vehemencia alegre que tiene. Eh, y, y en ese caso, vos también siempre, siempre, por así decirlo, evitás ese lugar, ¿no? Eh, eh, ¿A que ¿Te sentís por ahí a veces demasiado expuesta y sobre todo teniendo en cuenta el subidón que te ha tocado en este 2019-2020? Eh,
1: sí, me siento muy expuesta. Por supuesto, no me gusta para nada. Eh, en el medio eh, entiendo que algunas cosas no puedo evitar eh, responder, eh, que algunas cuestiones es preciso que hable, porque para eso estoy ahí, digamos, también. Eh. Pero no no me gusta para nada, lo siento como una responsabilidad, claro. una presión. Uh -huh. Yo creo además que hay... Eh, el o sea, es como demandarle a un... Eh, no sé cómo decirte. Demandarle <ríe> a un taxista la responsabilidad de... Eh, la infectología en una pandemia
0: Claro, ¿entendés? claro
1: eh, deri der Derivarle a un arquitecto eh, Lo que Compete a la filosofía Supongamos, no sé uh -huh. Hay algo de eso Yo no puedo responder eh, sobre algunas cuestiones Me da eh, muchísimo Vértigo además Verme en ese eh, en ese borde ¿viste? En ese acantilado, ver para abajo Y decir, ay, tengo que responder algo serio Algo que eh, ayude al colectivo trans ponele, algo que ayude a, a las travestis de alguna manera, etcétera y es una responsabilidad enorme que además lo único que logra es que diga estupideces después me veo en las notas y digo ¿cómo soy capaz de decir esto? y bueno, porque además te arrebatan claro. pues hacen una pregunta a la que tenés que responder eh, inmediatamente porque además el ritmo de la pandemia eh, tiene ahí en una computadora, todo tiene que ser eficaz, todo tiene que funcionar mejor que en la vida real, eh, y bueno, te arrebatan. Pero no, no me gusta para nada estar ahí en ese papel.
0: Pero lo te que sí. Entiendo,
1: Paco, sí. Terriblemente, te digo.
0: <ríe> lo que sí podemos decir que el cupo laboral trans ha sido una suerte como de luz pura en la oscuridad, ¿no? Ha sido como algo así, una, no solamente una conquista enorme, de la cual falta mucho, obvio, pero que sí ha puesto como las cosas un poco más en su lugar. Dentro de toda esta desolación, digo, ¿no? Eh, es algo así como decir, bueno una pequeña luz de esperanza. ¿No todo está tan mierda como parece?
1: Eh, ah, no, yo creo que sí, ¿eh? Que no, sí está eh, todo hecho mierda. Ya. No me digas. Sí, yo bueno. creo que sí. Yo creo que estamos eh, eh, pasando un muy mal momento. Un momento muy feo. Es lamentable. Y tenemos que hacernos cargo de eso también, ¿viste? Así que estamos pasando un momento muy feo. Eh, eh. Eh, sí creo que... Eh, esto que sucedió con el cupo laboral trans es una respuesta a que las travestis mejoraron a que las travestis eh, se juntaron a hablar eh, atendieron a sus referentas eh, oyeron los consejos de esos primeros cuadros políticos que aparecieron eh, en la historia de la lucha de las travestis que eh, las travestis empezaron a hacer cultura, empezaron a escribir, a actuar, a cantar, a recopilar información, a archivar fotografías, a producir conocimiento, a escribir una y otra vez eh, una historia. Eh, bueno, eso que es una mejora entre nosotras, dentro de nosotras, uh -huh. porque también hay apareció con muchísima fuerza el feminismo y eso nos orientó hacia algún lugar etcétera hacen que luego Alberto decrete el cupo laboral trans en eh, Argentina en las dependencias públicas, pero lo cierto es que está muy por detrás la sociedad está muy por detrás de eso eh, no sé yo estoy en las redes y atiendo todos los días a cómo, de alguna u otra manera, se me pone en algún momento del día en la piedra sacrificio, para sacrificios, ¿sabes? Y uh -huh, sí. de me desangran un rato porque dije tal cosa, porque sí. Y yo lo único que leo ahí atrás es transfobia, 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 ¿no? Sí. Eh... Y yo digo, bueno, yo estoy con todos mis privilegios aquí, ¿eh? yo no tengo problemas de dinero, yo no tengo problemas de soledad, yo estoy bien cogidita todos los días, eh, eh, no me falta absolutamente nada, me, me doy con todos mis gustos, eh, soy una persona respetada, preciosa, etcétera. Yo digo, si yo estoy siendo sometida a esto, yo no me quiero imaginar lo que pasa una chica ahorita si tiene que pararse en una ruta a atender camioneros por la noche. Claro. ¿Entiendes? Sí, obvio. Yo digo, ah, es muy grave lo que pasa. Es muy grave. Es tan grave como esto que hemos visto hoy de la policía bonaerense.
0: Totalmente. Es
1: decir, eh, eh, ver seres sin el más, la más mínima confección, con una naturaleza, con una belleza, con una diversidad, con nada. Verlos allí armados y amedrentando a la gente como matones. Oye, eso es que no hemos mejorado nada. Eso sucedía hace... 40, 50
0: años. Y sobre todo, una, una, la, 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 la sensación, la tristeza de sentir que estamos involucionando, ¿no? Que a casi a casi 40 años de, de cumplir nuestra bendita democracia que tanto, tanto, tanto dolor costó conseguir, ver esto es como, te da una tristeza enorme porque involucionamos, no aprendimos nada.
1: Sí, también es cierto que hay, eh, eh, no tenemos que perder de vista, que están fogoneando y quemándole la cabeza a la gente desde los medios de comunicación todos los santos días. Y es un eh, fuego eterno de un lado y del otro, que va y que viene, que va y que viene, y en muy pocas oportunidades hay chispazos de una ficción, hay chispazos chispazos de un relato diferente, hay una puerta entreabierta a la magia, algo que brille, algo que sea auténtico, algo que eh, incomode a las personas que lo ven y se sientan eh, desnudos por un momento, eh, eso ya no pasa más. Lo único que hay es gente quemando la cabeza a otra. Exacto. Y eh, constantemente el, la línea de fuego, viste, y la grieta, y la grieta, y la grieta, y la grieta, y la grieta,
0: y la grieta. ¿Es agotador? Absolutamente, absolutamente. Eh, y, y, y me atrevo me atrevo a decir, eh, enganchando un poquito lo que decías, me atrevo a decir que además de la belleza subyacente que subyace ahí, las malas no ha venido a, por así decir curar un poquito este espanto no ha venido, no sentís que está toda la gente que se ha volcado, no solamente los lectores específicos porque ya estamos adelante de un boom de ventas y vos no pensás por ahí o no te aventurás a pensar que de pronto las malas ha sido también como una suerte de bálsamo ha sido también eh, esa suerte de belleza que de pronto muchas personas que estamos o que muchas personas que nos aferramos a cierta sensibilidad ha venido como a curarnos a darnos una caricia aunque sea no lo pensaste o te aventuraste a pensarlo por ahí
1: lo que pasa es que eh, lo cierto es que hay una enorme cantidad de gente que no eh, se alivia con nada, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Que son muchos más que esos no sé cuántos libros puedo haber vendido yo, ¿entiendes? Sí, sí. Eh, eh, yo creo que lo terrible de todo esto es que hay personas que no leen, hay personas que no ven una película. Hay personas que no se sientan un segundo a escuchar una canción, a sentir una canción. Eh, eso es lo tremendo. Eh, por supuesto, hay algunas determinadas vidas, porque además la, pla la práctica de la lectura es algo que todavía eh, tiene mucho de clase por detrás. Entonces, eh, los libros no llegan de la misma manera a todos los lugares. Entonces... Eh, bueno, las escritoras nos ponemos eh, malas porque nos roban los PDFs. No, Ya vamos, vamos a hablar de eso entonces,
0: no, se, no se van a salvar vamos, 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 a, vamos a hablar de eso
1: entonces eh, yo digo bueno, está bien, Sí puede ser un alivio como lo es cualquier libro, en verdad eh, los libros son como estar a salvo, verdaderamente yo, eh, mira, el otro día hablaban con eh, con alguien y eh, yo pensaba que no leía mucho de repente se puso a hablarme de todos los libros que había leído y yo veía cómo se le cambió la textura de la mirada sabes se puso como brillante de repente como si se le llenaran los ojos de lágrimas pero no de lágrimas sino como de un brillo de eh, alegría y yo digo ese mismo brillo yo lo he tenido alguna vez cuando descubrí eh, cómo se podía tocar el mundo a través de las ficciones, a través de las mentiras, a través de los cuentos, de los chismes, de eh, 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 los teléfonos descompuestos, de las historias que iban y venían entre mis amigas, etc. Eh, y pensaba, bueno... Eh, esa es la salvación de la literatura esa es la salvación de la lectura que es que te devuelve ese brillo a los ojos eso. es maravilloso Caleoso. eh, pero no toda la gente está
0: dispuesta a eso eh, eh, Cami, ¿y cómo y, y Las Malas comienza a ser traducido a distintos idiomas y comienza a llegar por toda Iberoamérica y además eh, súper auspiciosamente lo cual a todos los que te queremos eh, nos pone absolutamente muy pero muy orgullosos y muy contentos además porque se siente como un gol de todos ¿viste? se siente como un gol de la selección eh, para, para decirte, bueno, tengo que serte sincero, viste no no, no puedo ser objetivo en esto, pero, pero, pero va llegando a, a esto iba mi pregunta, va llegando a distintos lugares, ¿no? Eh, que a lo mejor ni te los imaginabas. Uno A lo mejor sí, cuando empezabas tu carrera decías, bueno, yo voy a ser nah, Tina Turner, Madonna, la voy a romper. Pero eh, ahora estás llegando efectivamente a distintos lugares. ¿Cómo pensás que ese viaje tan interior, cómo pensás que toda esa magia que has largado en, en, en tu libro, en Las Malas, se está transformando en algo como una suerte de lenguaje universal? ¿O cómo pensás que alguien de Croacia, un londinense, eh, o próximamente un americano, un español, eh, un, un, un brasileño van a entender todo esto, ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 ¿qué pensás que qué, cuál es la intermediación? ¿cuál es la magia?
1: ay porque nos ven como una especie en extinción porque nos ven como una rareza en el paisaje, están contemplando una Latinoamérica travesti y eso debe ser para <risa> ellos como un orgasmo eh, como eh, lo cumbre de lo snob, ¿no? <risa> sin pensar en una travesti latinoamericana que escribe sobre la prostitución.
0: Ah, le dan volverse loco. Pero pero hay algo también que universaliza, ¿no? Porque también hay mucho amor. Porque la, las malas también es, es, es el amor. No solamente a la escritura, sino también a la vida, sino también a tus compañeras, a todos esos personajes entrañables que la surcan. Eh, ¿Vos también pensás que por ahí la gente conecta?
1: Ojalá. Sí, la verdad que no lo pienso, pero si conectan, eh, está muy bien eh, yo creo que sí ha movido bueno, me hago un poco la tarada también, pero yo creo que sí ha movido eh, sensibilidades, por supuesto, se sí ha tocado algunos corazones bien. algunos debe haber tocado a otros no eh, eh, sí creo fervientemente en esto de que es contemplado como eh, bueno, como es contemplada la literatura la latinoamericana desde hace años uh -huh. eh, como son interpretadas las mujeres eh, desde hace años, como extrañezas en la en el orden de lo prostático que tiene la literatura, ¿no? Como de lo huev hueval, como <risa> lo de como la testosterona literaria, eh, <risa> que es la norma. Eh, bueno, nos contemplan así en buena hora, que me contemplen como se les canta el culo, pero que me compren libros. Ahí va, que euros eh, y que eh, me
0: pueda ir de vacaciones eh, y, y ya que estamos ahí bueno eh, hacemos alusión a, a lo que habíamos eh, eh, digamos nombrado muy por arriba antes pero también eso no de lo de la norma porque es muy curioso yo lo yo lo, yo lo observé con una perplejidad inédita que hacía mucho no no tenía esa cuestión de ir en contra tuya por los PDFs y, y con una virulencia como decir loco está 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 disfrutando un éxito cálmate un poco, te calmas Sí. Ay, estuvo precioso,
1: porque además yo vi una batalla elegantísima. Sí, no,
0: sí le metiste toda.
1: Vi una batalla elegantísima. Decir, yo en un momento me retiré, cuando volví, volví con mucha altura, este y quedó el tendal, y quedó el reguero de cadáveres en esta eh, pista, y no fui yo, yo... Quedé íntegra, eh, pero he visto personas que yo admiraba, personas que yo tomaba muy en serio, que eh, me gustaban, que, eh, con las que yo compartía muchísimas cosas, darse vuelta de esa manera cuando se les tocó el tema de su privilegio. Claro. Yo dije, ¡ay, qué fuerte! ¡Oye, esa clase media! ¡Qué perfume! ¡Ay, qué espanto! Diciendo, no, les... Escribiendo es un trabajo, hijos de puta. ¿Cómo van a decir eso? ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Bueno, fue agotador, la verdad. Eh, pero yo no voy a permitir que me saquen un peso. Oye, me han sacado todo. Claro. Yo fui y fui otra vez en el 90 en los noventa. <risa> Imagínate. Claro. Yo ya he pagado eh, absolutamente todo. Tengo de aquí crédito hasta el fin de mis días con el mundo porque yo eh, tenía 15 años y a mí me perseguían a las pedradas.
0: Absolutamente. Por el
1: pueblo, me escupían en la calle. Entonces, yo no voy a permitir que este saco de burgueses me eh, 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 esquilme a mí, ni a ni mis amigas, eh, ni a nadie, en verdad. ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Eh, pero estuvo muy bien eh, La verdad que las personas más inteligentes Que yo conozco también eh, Dijeron las cosas acertadísimas Que una trataba de decir A lo bruto, a lo torpe Y estuvo muy bien Yo eh, espero con babas Una feria del libro Yo espero con babas Un filba nuevo Para ver cómo los escritores Resuelven aquí, <risa> cara a cara
0: Claro muy, todo todo muy chito todo muy chito pero cuando viene el paycheck levantas es el primero que levanta ay, la mano careta creo
1: que hay que tengo que terminar revolcada con la andrueto de los pelos
0: <risa> vamos a estar esperando ese celebrity death claro, match y ya, sab ya mira, sabemos, ya sabemos
1: y una me tengo que buscar una grandota una grandota que me guste para pelear <risa> y pelearme ahí de los pelos
0: Qué levoso, La verdad que la verdad que nada, Retificamos el amor incondicional que te tiene este programa de haber pe, de, de, de haber peleado esa batalla y con y con nada y con esa con esa fuerza y sobre todo no arrugaste retroceder nunca rendirse jamás. La verdad no sé si No, y aparte no hay que
1: retroceder porque aparte, mira, lo, lo hablaba en terapia, le decía a mi analista. "Sabes qué es una sensación que yo tengo además desde que soy pendeja, es estar parada frente a una injusticia." ...saber con todas las células de mi cuerpo... ...que yo estoy parada... ...que estoy, en, estoy parada en lo correcto... ...que tengo razón... ...y que eso no tenga ninguna importancia... Que, ...que vos tengas razón... ...que vos estés en lo cierto en ese momento... ...para la historia... ...para los hechos... ...para esas personas con las que vos estás tratando de razonar... ...con eh, y, y los que hacen la lectura de ese momento... Que vos tengas razón, se lo pasan por el culo, no les importa <risa> nada. Y esa sensación desde pendeja, es decir, pero si yo no estoy haciendo nada malo, yo tengo razón. ¿Cómo me van a, a decir esas cosas? Claro. Eh, fue muy agotado, fue muy fuerte. Porque no es la primera vez, además, se han, me, ha, me han hecho otras así persecuciones ¿Y? Eh, virtuales. Eh, por, por suerte, aprendí como a desatenderlas eh, mejor. Pero acá había algo que era, además, que no importaba si era yo, eh, si era sobre los escritores, o sobre los músicos, o sobre los actores, o sobre el panadero, o sobre eh, los médicos. Digo, es la importancia de saber que hay cosas que no se pueden hacer.
0: Absolutamente. Vos, eh, además... Tenés como el escudo contra todos los males de este mundo. Pero a veces las batallas eh, son duras y a la veces, bueno, también como decías vos, de una u otra manera te hieren. ¿En qué te refugias? Eh, ¿Cuáles sé que tenés tus ritualitos también, tenés, tu, tenés tus cositas ahí, alguna canción de tu, de tu. De, 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 digamos, de, de, de tu artista preferida, eh, alguna obra, algunas lecturas, el Chacho, Billy, eh, pero ¿en qué te refugias cuando por ahí es, viste, porque esa, esas batallas como la que diste descarnada y con bastante mala leche? Eh, 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 ¿En qué buscas el, el aire ese que, se, que, se, que te falta en un momento cuando decís, bueno, manga de caretas, córtenla?
1: Bueno, en, en el análisis seguramente, en mi análisis, en el espacio que tengo ahí uh -huh. mi analista ese es el mejor lugar del mundo que además no lo solté nunca eh, en cuarentena supe que tenía que permanecer eh, por el mismo análisis ahí que no tenía que cortar yo escuchaba mucho a mis amigas que decían no, no si no es presencial yo prefiero no ir no, porque no sé qué eh, yo necesito ver a mi analista y yo dije no, no es por ahí, el análisis no tiene que ver con una farmacopea no tiene que ver con, no es una aspirina, eh, no es para el alivio, es para bucear eh, en la palabra y finalmente eh, frente a todas las cosas eh, feas que pueden ocurrirme eh, porque la gente es hija de puta, como decía Ura <risa> eh, yo siempre me he refugiado en la posibilidad de hablar con mis amigas, conmigo misma, haciendo una obra de teatro, escribiendo, eh, cantando, eh, mandándole un WhatsApp eh, un audio de voz a una amiga eh, Como sea, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre ha sido Ese un gran refugio El de poder hablar El de poder eh, meterme ahí Un rato con las palabras solas Como si fueran eh, eh, Cosas que vienen en el río, ¿sabes? Claro como, eh, y...
0: Y... espuma de río o algo, que pasa? Me encantó de... lo de espuma de río. Eh, eh, y, y bueno, y hablando de luces, de talismanes y de cosas que nos resguardan, de pronto, también accedimos a la noticia la semana pasada, eh, nada, de, digamos por así decirlo, redebutó o reestrenó la novia de Sandro. Contanos un poquito, Ajá. la reedición, contanos un poco cómo, cómo surgió esta posibilidad, eh, contanos un poco cómo lo encaraste, sé que es una actualización con unos agregados, una puesta en órbita podríamos decir, así que contanos, contanos un un poquito de eso, porfa.
1: Bueno, eh, nada, el año pasado me invitaron a comer el iraola con la lucantis, que son el, las, las que cortan el bacalao ahí en Planeta. Eh, me invitaron a comer al Museo Evita ahí en Buenos Aires. Uh -huh. y almorzamos y me dijeron eh, que querían revisar La Novia de Sandro y que eh, hicieron un, un libro, lo que quisiera. Y yo les dije que quería hacer un libro de relatos que en verdad ya tenía algunos vislumbrados. Y... Mmm, lo, lo único que puse como condición es que me dejaran revisar eh, las malas, justamente por esto que te decía antes del de análisis. Que después de hacer análisis eh, volver a ese libro me resultaba muy dificultoso, no la pasaba bien porque veía, no me encontraba a ella en muchas frases, uh -huh. en, muchas, eh, en muchos poemas. Entonces les dije que me dejaran revisarlo y que quería agregarle un par de cosas. Y me dijeron, sí, vos haces lo que quieras. Así que y yo <risa> dije, bueno, lo hago. No sabía dijimos, a dónde se metía. <risa> un chiste, además, lo trabajamos con la Lucanti solamente. Quedó un chiche, es un bombón el libro, me parece una belleza, eh, es así, maricón, es delicado, eh, tiene el sentido del humor, por momentos es terrible, eh, bueno, me parece un bombón, así quedó un bombón, es como un Frankenstein, es un bicho horrendo y adorable a la vez.
0: Y cómo, cuando te encontraste con el material eh, ya hecho, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Lo, lo añoraste? Eh, le dijiste, ah, mira qué loca que era. O, oh, qué horror, no me hubiera puesto <risa> esto nunca. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles fueron no, tus eso sensaciones? No, que
1: te digo, ¿no? Ay. Decía, esto no, esto yo no lo escribí, esto yo ya no lo siento más. Así. Pero además está bueno, porque le da dinamismo a algo que se supone que es estático. Claro. Eh, entonces... Eh, Digo, bueno, si, si, si lo puedo hacer, si no, no tengo contrato con nadie, si esto es mío, ¿cómo no voy a mejorarlo? ¿Cómo no lo voy a cambiar? ¿Cómo no me voy a dar el gusto de agregar algunos poemas que me parece que tienen que ver con el libro o con el sentimiento eh, original de ese libro? Eh, así que fue, estuvo buenísimo, la verdad que estuvo buenísimo.
0: Cami, y, y, y también ahí, en el, y en el y en el mientras tanto, también, bueno, se confirmó la posibilidad de Las Malas eh, ser llevada a formato miniserie o, o peli, no tengo muy bien en claro, pero bueno, nada más y nada menos que de la mano de un ganador del Oscar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te pegó eso cuando te dieron la noticia? ¿Qué onda?
1: Ay, mira, yo estaba muy emocionada porque me, eh, me parece... Eh, Armando Boy me parece un bombón. La verdad, <risa> hay que tener tratos con un chico guapo, así, bien guapo, ¿viste? El perfumadito se lo ve todo el tiempo que me hace, digo, ay qué lindo es", un trato con una persona que me parece atractiva <risa> pero este no sé mucho más que eso ¿eh? no no se sabe mucho más eh, están ahí tienen que conseguir
0: el dinero. Primero, ah, bien. Porque
1: todo es dinero.
0: Claro, claro. Pero, pero. Todos bueno,
1: son dólares. Todo es, ahora todos son dólares. Que llueva. Es dinero.
0: Que llueva, carajo. Pero, eh, <risa> pero tuviste, pero por lo menos, ¿te reservaste, por así decirlo, eh, algún cierto tipo de, de, de poder para tener que ver en la adaptación o en algún personaje? ¿Te reservaste alguna carta ahí? O simplemente vas a entregar el material y bueno, eh, nada o, o hay un cierto poder de veto No me gusta decirlo de esa manera porque estamos hablando de, de belleza ¿Pero pero te reservaste algo?
1: Sí, me reservé varias cosas Bien Me reservé algunas eh, condiciones que ellos aceptaron Que estuvo muy bien respecto a eh, también el cupo trans dentro de la filmación no oh, genial que sea como una experiencia, esa también, digo, no solamente que sean eh, actrices, que sean maquilladoras, bienvenidas sean, que sean iluminadoras, digamos, que, se, que eso sea una posibilidad. O en el catering o donde sea. Y eh, yo les pedí un personaje también, en el caso de que se haga, que todo el mundo quedó muy sorprendido del personaje que yo pedí. Eh,
0: y nada más. Bueno. Es un trato bastante, bastante, bastante copado.
1: Ah, bueno, y esto, y ellos quieren que, por supuesto, ellos quieren que esté eh, ahí como atrás del, de los guiones y eso, pero no sé, la verdad, si tengo ganas bueno, de enfrentarme a eso. Además, yo ya tengo experiencia de guionar para televisión, hacer o, miniseries. Claro, además, ¿trabajaste
0: con Vancouver?
1: Claro, con el Javi. Eh, y. Eh, no es un lenguaje que me quede cómodo uh -huh. el lenguaje audiovisual la verdad
0: bien bueno pero por lo menos cierta incidencia como como para estar ahí poniendo cierta cierto orden hay digamos
1: sí igual sabes que no sé si tengo ganas de tener ese ese eh. o sea supongo que cuando esto eh, arranque si es que arranca eh, decidiré pero sabes que ahora no sé si yo eh... Siento que sea necesario tener eh, incidencia en algo que no, o sea, ya no es el libro. Yo hice un libro. Claro. ¿Viste? Eh, no sé, está más, es más allá de la historia, eh, porque ellos de última lo que hacen es pagar por una idea, eh, pagarme a mí por una idea original, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, pero me parece que también está bueno mm, soltarlo... Mm, mm, si no depende de mí, absolutamente, mejor decir, bueno,
0: que lo hago. Y eso te iba a preguntar, Cami, también. De, de ¿Sentís que de una u otra manera, si bien está está cosechando éxitos por todos lados, también has soltado un poco las malas? ¿Estás dejando, eh, que esto y esto es una pregunta, no ¿estás dejando que, que, bueno, que ya tome su propio camino? Eh...
1: Sí, pero eh, me pasa con todo, ¿eh? me pasa con cualquier... Eh cosa que hago no no soy muy nostálgica no soy de quedarme muy colgada con las cosas que voy haciendo me olvido además porque tengo muchas cosas en la cabeza entonces si yo acumulo melancolía si yo acumulo añoranza eh, eh, por las cosas que pasaron por viste por uh -huh. muy buenas que sean o por muy malas también, porque también una nunca sabe qué es lo que extraña verdaderamente de las cosas.
0: Claro, sí. Eh,
1: prefiero ocuparme en otro, en otra cosa. Yo creo que solamente me quedo prendida a los hombres que... Eh, como es algo muy fácil, eh, eh, se lidia muy sencillamente con eso, con eh, quedarse enganchada con alguien o lo que sea. Yo puedo estar mis tres añitos haciendo duelo. <risas> sí. Por algunos, o años más también, eh, en el medio me voy entreteniendo, por supuesto. Por supuesto, estoy, claro. Estoy en el baile, digamos. <risas> es, nunca he dejado yo de bailar, pero este es sencillo, porque eso, eso es un... Es un drama, viste su esposa de ponerse un, un vestido, de irse a la coba del drag tomarse un trago en la barra, qué sé yo, eh, coquetear
0: con, con los tipos que pasan y todo se acerca. ¿Cómo, cómo brilla brillas esa barra cuando estás ahí presente? De verdad, ¿eh? ¿cómo se nota? Así una, una, una refulgura, así una buena o sea, cuestión. La de...
1: cosita más, más linda de toda la barra esa soy yo, oh, no soy yo lo, lo, lo tengo muy claro.
0: Olvídate, cada, cada vez que abrís la puerta ya sabes que está Camila, de oro eh, pues, los babos, ¿eh?
1: ¿Ah? se vuelven locos, me ven cruzar las piernas con minifalda y se vuelven locos, bueno eh, espero se soluciona fácil en cambio, si yo tengo nostalgia por las malas, por la historia y todo lo demás imagínate la locura que me puede llegar claro, a
0: agarrar claro, claro, sí, sí eh, y, y con respecto a, por ejemplo hemos estado hablando con muchos, con muchos a partir de, de nuestra vuelta al aire también, venimos hablando con muchos artistas, ¿no? Eh, de distintas disciplinas, y todos nos contaban, y esto es, es una pregunta recurrente que le hacemos a cada uno, porque bueno de pronto en este contexto pandémico a muchos les tocó bajón, a muchos le tocó como fertilidad, les dio eh, inspiración. ¿A vos qué onda? Eh, o, o a lo mejor unos alternan así momentos como se ha extendido tanto, también unos alternan unos momentos con otros. ¿A vos cómo, cómo te ha tocado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va pegando la encerrona? Eh,
1: mira, a mí me pegó perfecto, a mí me pegó como un clon a este pan. Eh, después en un momento también es cierto que no paré de trabajar eh... Tuve unas semanas ahora, todas estas semanas fueron de prensa, eh, afuera, eh, constantemente responder, responder, responder. Tuve nueve horas de eh, preguntas por día. wow Fue muy agotador. Eh, eh, y me pasaba, salía de una, tenía otra, me pasaba, me avisaban que tenía otra, acá tenía con tal, acá tenía que salir con tal, la verdad bla, bla. Tenía que responder, escribir una cosa, mandar otra. Bueno, era todo eh, mucho y agotador. Entonces, eh, he estado ocupada también con lo de Amor de, de Cuarentena, que son uh -huh. las últimas funciones, quiero decirlo, de gente que nos está escuchando, ¿no? que son las últimas funciones que están haciendo unas ya de precios de despedida, precios amigables, precios amigues, eh, por si se quedaron con ganas de escuchar Amor de Cuarentena Bien. y hacer un ratito exnovias de esa que hoy estaba de Bermuditas en, la, en el ensayo mi cielo mi tesoro eh, pueden aprovecharlo y hacerlo luego eh, esto yo tuve amor de cuarentena eh, bueno una siempre se la, la carne siempre es entretenida sabes la sí, carne sí. te da ganas de vivir te da alegría te paga el culo te eh, da, hace que te perfumes que te, te pongas o te tires un tires, un rímel te cortes las uñas de los pies qué sé yo te hace hacer cosas que otras eh, cosas no te provocan, eh, así que le he pasado bárbaro, no engordé, me cuidé con la comida, presté atención a las proteínas, a las grasas, <risas> hidratos de carbono, eh, regulé mi consumo de alcohol mucho, imagínate porque la escoba estaba cerrada, eh, así que me ha pegado bien la vacuna
0: sos una gran turista dentro de tu ciudad siempre tenés siempre vas nombrando la Coba, la lumar marfer siempre vas vas tirando así como tus tips de lugares que también son como una suerte de recomendación y eso está buenísimo porque no hay nada más lindo también que alguien que disfruta de algo lo recomiende y también con esa suerte de de, de, de cariño ¿no? Eh, eh, que lo atesore de esa manera eh, ¿qué, qué, ¿qué lugares te hacen además de los tres que ¿qué lugares te hacen feliz en Córdoba? y otra cosa eh, a, a medida que va acrecentando tu popularidad y tu suceso y éxito Altamente merecido Por sobre todas las partes También directamente proporcional Probablemente se incrementen Las oportunidades de irte a vivir a otro lado ¿Vivirías en algún lugar fuera de Córdoba?
1: En México me gustaría vivir Pero no ahora No estoy desesperada, ¿sabes? Cuando uh -huh. tenga que ser, será pero sí me gustaría eh, vivir en México. No sé si en el DF o en alguna otra... En Guadalajara me encanta. Guadalajara me parece una de las ciudades más lindas que he conocido. Eh, me gusta muchísimo. Podría ser eh, allí, eh, seguramente. Eh, pero no, no está en mis planes. Yo estoy bien aquí, eh, estoy bien en este departamento. Estoy a, a gusto con la luz de mi departamento. Y eso... Eh, mira, después de vivir tantos años En una pensión Y que me construyeron un edificio Justo al frente de mi ventana Para que yo nunca más vea la luz del sol eh, Me resulta muy importante Así que me quedo acá Hasta que, no sé, se tiene que dar
0: Hasta que tenga eh,
1: Se tiene que dar, sí Después, eso que decís de eh, los lugares en Córdoba Mi casa es el lugar Que más alegría me da eh, De estar con mis cosas Con mi... Eh, es decir, yo puedo andar en esta casa con los ojos cerrados sin chocarme con nada. Eh, la tengo aprendida de memoria, eh, de manera que es uno de los lugares en los que mejor me siento. El otro es este... Eh, Bar. <risa> El otro es este bar, y bueno, y una va para no morirse también es, eh, porque tam Córdoba también es un poco ingrata.
0: Totalmente. Entonces sí.
1: para no morirse, una va comiendo algo rico de cuando en cuando, o cuando tiene la oportunidad se va a comer algo afuera, porque si no te morís de tristeza, yo además vivo sola. ¿Entendés? Claro. No, no, no charlo con nadie.
0: Sí. Y, y, y más allá, y después de estos lugares y de, de, de todo de todo este reconocimiento teatral, también eh, literario, también eh, de, con respecto a la actuación musical, también porque incursionás cada tanto, eh, y sobre todo después de la edición de Las Malas, y este, ¿perdonaste a Córdoba? Si es que había algo que perdonar.
1: No, eh, no, porque en realidad lo que, lo que tengo que perdonar es a las personas, a cada una de las personas que me hicieron daño. No sé si es Córdoba. Por supuesto, creo que eh, como eh, eh, esa eh, palabra que eh, involucra eh, un gran color humano, digamos, uh -huh. un gran eh, tipo de ser humano, eh, es un poco brutal, es un poco amargo ...se nos han quemado bosques enteros... y han sido intencionales... ...y eso... ...que suceda... Eh, ...que suceda que no... Eh, eh, ...se contemple... Eh, eh, ...la vida de esos bosques... Eh, ...lo necesarios que son... ...para sembrar soja... ...habla muy mal de una provincia... ...luego dicen... ...bueno, sí, pero... Yo, yo sé, ...tú eres de Mina Clavero... ...y yo digo, sí, es verdad... ...esos paisajes, ese río que estaba a cinco cuadras de mi casa además eh, estar en contacto con esa naturaleza y todo, pero también está del mismo modo, eh, construyen cabañas a, a troche y moche allí
0: claro eh,
1: digo, no hay respeto ni por los edificios viejos eh, vivimos como en un basurero eh, las calles son angostas, las veredas están destruidas, todo está sucio eh, es muy injusto vivir así las cloacas siempre están rebalsadas oye, es verdaderamente muy injusto y lo único más o menos esperanzador es ese río Suquía eh, eh, allí cruzando la ciudad está tan contaminado está tan horrible que tú te sientas al lado del agua esa y ya sientes que eh, tienes mínimo estás eh, generando un carcinoma
0: ¿Por, por, por, qué, por, qué, ¿Por qué nos castigan de esa manera? ¿Por qué toda esta gente, y en esto me incluyo eh, Toda la gente que nos que Digamos, por así decirlo, que nos saluda Por izquierda y nos eh, y, y nos niega Por derecha, eh, ¿por qué nos hace Todo este daño?
1: Ay, porque
0: nos odian, vos sabés que Sí, vos, bueno <risa> Tremendo, que sí, que
1: nos tremendo. Odian. sí
0: acá, acabas de dar en el clavo, de verdad de, de, es, es una, eh, pero me siento Emparentado en esa historia porque formamos parte De ese grupo todos y nos odian, de verdad
1: Sí, no, 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 no puede ser. Además, que sea tan evidente cómo se enriquecen. Digo, las, las mayores fortunas son entre políticos y periodistas. ¿Qué es esto? Es, es... ¿Cómo vas a vivir así? No, no, yo creo que está todo mal, que hay que barajar y dar de nuevo. ¿Viste, la Duras decía una cosa maravillosa: decía, hay que quemar hasta el último libro de la guardado en la biblioteca de una universidad. No hay que dejar nada no hay que dejar rastro, ni nombre, ni nada hay que quemarlo todo y empezar todo de nuevo, eh, eh. yo creo que hay algo de eso que tenemos
0: que hacer Claro, pero el problema es que en esta ciudad nos van a lotear, Cami si después quemamos todo, <risa> salen los lotes al toque, sale el condominio cerrado al toque, Cami, ese es el problema no
1: nos pega la policía también, nos pega la policía.
0: también che, eh, Cami bueno, y cuál es, si, si bien no hay ningún tipo de certeza, no sabemos pero cuáles son los planes más o menos, tenemos eh, bueno, la, la, las malas que sigue por otra, cuál es la, cuál, el número reedición número cuánto eh, creo que va por la décima ahorita. No, por... no,
1: wow. la, la novena, la wow. novena, la novena,
0: la novena. wow qué alevoso. Bueno, eh, la novia de Sandro, que la pueden conseguir la pueden conseguir en todas las librerías. Por supuesto, tu librería preferida es Rubén Libros, pero también, es, eh, bueno, en esta pandemia también hemos hablado mucho con los libreros. Hay formato delivery, así que, bueno, también si no puedes salir de tu casa te recomendamos que no salgas, pero también podés conseguir las malas. Eh, contanos un poquito de cómo hay que hacer para encontrarnos en, en digamos, con, con la... Bueno, esta suerte de obra, o no se lo digo entrecomillando, eh, obra de teatro que estás haciendo vía WhatsApp con un montón de reconocidos artistas. ¿Cómo se hace para encontrarte?
1: Eh, van a Alternativa Teatral, buscan Amor de Cuarentena y ahí les va a salir toda la información que necesitan para recibir esos 14 días mensajes de amor.
0: Wow. ¿Qué cosas te duraron 14 días? ¿Qué otras cosas te han durado 14 días?
1: Ay, eh, eh, comida en la heladera me puede <risa> durar años tengo una proboleta desde que empezó la cuarentena, imagínate eh, compro cosas porque me tiento porque las veo, porque digo, ay, esto lo puedo cocinar con tal cosa pero después el clima no me acompaña no me, no, no tengo los ingredientes cuando me dispongo a cocinarla eh, me caen visitas entonces digo, bueno no voy a entonces eh, me dura mucho la comida, me dura 14 días eh, una docena de huevos me puede durar eh, 14 días, más o menos eh, ¿Qué más? Eh, bueno, hay cosas que me duran mucho más
0: bien claro por supuesto eh, el amor de este programa por ejemplo que viene y sigue y sigue y seguirá por los siglos de los siglos forever and ever amen cami ay ojalá que la próxima sea en vivo que sea ahí en el
1: estudio qué lindo Además, me gusta irme en bicicleta hasta allá
0: qué lindo qué lindo qué lindo que es de verdaderamente cómo cómo brilla qué qué, qué brillo y qué, qué, qué alegría que le pones al estudio siempre te digo lo mismo pero es la verdad qué alegría que le pones a este estudio cuando venís eh, queda así como queda como una magia viste eh, flotando en el aire y eso a mí particularmente y al equipo le encanta cami eh, ¿Sobre qué cosas no escribirías?
1: No, no creo, no lo sé. No, no lo sé. Eh, no, porque además dice, no que soy bruta, no soy muy... Eh, una escritora muy planificada, muy eh, previsible, eh, que, que pueda prever determinadas cosas lleno páginas de cosas que voy escribiendo, que a veces no tienen ni sentido, como, lo que a mí me interesa también es la cosa de la palabrota, de la cosa, eh, de darle vueltas a... a las palabras, a cómo se mezclan las palabras, a cómo se vuelven crueles unas palabras junto a otras, o cómo se vuelven sorpresivas, eh, cómo son capaces de incomodar, de desnudar, o de poner contento a un lector eh, ese juego con las palabras que además yo creo que es propio de la poesía pero que yo hago un uso irresponsable de ello en la prosa que yo escribo eh, no no sé no, no se me ocurre que haya algo que yo no pueda escribir eh, porque no sé sobre qué voy a escribir nunca
0: Ahí va. Eh, que ahora, que, ahora, que parece como que, ahora que parece que se va a terminar todo y ahora que parece que se viene el fin del mundo, si así fuera, ¿qué libro te llevas, qué libro te atesoras para el fin del mundo, para donde tengas que ir, arriba, abajo, al fuego, o al cielo, a la nube, al jugo de nube, o al infierno, a la llama pura, a donde sea que tengamos que ir, ¿qué libro te atesoras, te llevas en tu cartera?
1: Mira, hay uno que no leí, que le tengo ganas desde hace un montón de años, pero está carísimo, que claro, ahora ya me lo voy a ir a comprar, que es uno de Svetlana Alexievich, que es, es, es eh, ay, ¿cómo se llama? Es sobre la perestroika y sobre la caída del... El...
0: Ah, sí, sí sobre la caída de, 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 de la Unión, Unión Soviética,
1: soviética eh, algo así como viste que ella hace eh, recopila, recopila testimonios de los sobrevivientes de Chernobyl de las sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial de los sobrevivientes de la Guerra de Afganistán viste que es, son maravillosos sus libros y justo ese es un libro bien largo bien eh, interesante ella mezcla. Encanta además, me encanta el trabajo que hace, me parece muy inspirador y no lo leí. Eh, creo que sería la
0: condición llevarme un libro
1: que no leí. Claro,
0: ahí va. Eh, eh, y por ejemplo, ¿y qué canción, qué canción te irías cantando? ¿Te irías estar Se va a acabar, Viste como el gran final es Sunset Boulevard, viste y te vas caminando así. ¿Y qué canción te va a estar
1: Ay, qué difícil. Ahora estoy con procuro olvidarte, seguramente la que me agarre en ese momento. Ahora estoy con procuro olvidarte.
0: <risa> Ay, qué lindo. <risa> hermosa canción. <risa> ah, hermosa canción. ¿está ah, <risa> o sea, vas dejando todo atrás. Ese es puro, puro. Digamos, estoy prendiendo fuego el pasado, me voy. Sí, este... pero
1: es así. La, la que me agarre, la que venga, la que quede en el teléfono, la que se puede escuchar todavía, Bien.
0: que recuerde. ¿Cuál es el principio del libro que te ha conmovido más? Así, ¿Cuál fue de decir que abriste un libro sabiendo tu pasión por la lectura, que abriste y dijiste, wow, la primera frase que dijiste, ah, la pelota, esto va a estar bueno, pase lo que pase?
1: <risa> Mira, no sé no sé si pensé eso, pero cuando yo leí el principio de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, yo era pendeja, yo iba a haber tenido 11 años, creo, cuando la leí a La Casa de los Espíritus que decía, Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Empezaba así. Eso me pareció una genialidad. Me pareció una belleza porque además eh, Barrabá, ¿viste ese nombre? ¿Y ese nombre? Yo? Y era un perro negro, gigante, que tumbaba todo. Eh, bueno, me pareció maravilloso. Se comienzo, digo, como eh, experiencia de ser una criatura que se mete a ese mundo, además, donde el eh, cogían, tenía escenas, me acuerdo así eróticas y todo, me fascinó.
0: ¿Qué, qué, qué momento para, para, qué momento te atesorarías, te llevarías con vos, un momento de, de, de tu vida? ¿Sí? qué recuerdo? Si te permitieran llevarte un recuerdo, una emoción, un momento, ¿cuál sería?
1: Ay, mira. Bueno, el, 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 el mar, me parece que... Esa, esa vez que estuve en, en Recife, ahí donde empiezan los corales de eh, toda Centroamérica, eh, del Caribe,
0: eh, ah, ese fue creo, uno de los momentos más importantes de mi vida. Y para, y para terminar, esta pregunta ya la has respondido, pero bueno, el público se renueva y vos también, eh, querida. Así que, ya la respondiste como cuatro veces, pero me encanta porque nunca fue igual. Así que, eh, lo cual demuestra que, diste, sigue habiendo alternativas a esto. Pero, pero bueno, antes de hacértela, te quiero agradecer enormemente eh, que has sido parte de, 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 bueno, de esta invitación, de, de, esta, de estas entrevistas en septiembre. Y bueno, y además por tu enorme gentileza para con el programa siempre. No importa no importa qué hagas, a dónde estés, a dónde vayas o de dónde vengas. Siempre sos una genia, una divina para con este programa. Eh, y bueno, y te lo quiero agradecer realmente. Por ahí, viste, dicen en la humildad de los grandes y todo eso es un lugar común. Pero yo siempre digo que funciona. Y lo has demostrado con nosotros a lo largo de los los años, esta semana nos hemos estado acordando con Pablito Durio, hace cuánto que ya venís y charlás y, y entregas tu magia, tu arte, tu corazón, tu amor para este programa y para toda la gente y eso es inolvidable, te lo quiero agradecer y bueno, y es un agradecimiento que va casi como eterno, encadenado como el amor que te tengo, así que <risa> así que bueno, muchas gracias por eso Cami, de verdad te lo digo ¿eh? Ay
1: no, por favor, no es por humildad de más, eh. todo lo contrario
0: Bien, este, el agradecimiento es eterno Y entonces resulta que Cami está cerca de ese mar que tanto quiere y, y bueno, y resulta que está en un hotel Y pasando la bomba como solamente ella sabe pasarlo Y de pronto, bueno, resulta que estás en una habitación de ese hotel Pero ese hotel lamentablemente se prende fuego Y tenés que escribir una carta de amor Y resulta que entonces Camila Sosa Villada Tiene que escribir una carta de amor Desde una habitación de un hotel en llamas ¿Cómo empieza esa carta, querida amiga, cara, amiga?
1: Eh, me, me tengo que cambiar de hotel porque se está prendiendo fuego anda, sacate un pasaje, yo te lo pago sacate un pasaje y venite eso
0: diría <risa> un gracias enorme un lujo tremendo tenerte acá Cami, de verdad eh, te queremos mucho y te mandamos oh. un gran abrazo y que siga, que siga, que siga que siga todo esto para vos que tanta falta nos haces y que tan lindos nos haces y tanto nos redimís, de verdad, de verdad Gracias. Bueno, gracias. beso y nos vemos ahí en el bar. Chau. Por supuesto. Oh. Así pasaba Camila Sosa Villada. Una vez más fue magia. Eh, la despedimos con estas canciones. Ahí va.